0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ja, äh, wir leben in einer Welt voller Lüge. Und da hinein spricht Gott sein Gebot. Lasst uns doch noch mal aufstehen, auch wenn es nur ein Satz ist, als ein Zeichen der Ehrerbietung und Wertschätzung und des Dankes auch für auch in der Zeit. Erika, vielen Dank. Ich soll lauter sprechen. Habt ihr das gehört? <lacht> Aber sie hat nicht Unrecht. Das geht mir manchmal genauso. Es geht also um 2. Mose 20, Vers 16. Das neunte Gebot. Du sollst kein Falschzeugnis reden wider deinen. Nächsten. Wollen wir es mal zusammen sagen? Du sollst kein falsches Zeugnis reden, wieder deinen Nächsten. Amen. Nehmen wir Platz miteinander. Das neunte Gebot meint insbesondere die falsche Beschuldigung des Nächsten. Kein falsches Zeugnis abgeben vor Gericht. Und überhaupt. Es meint aber auch die Lüge im Allgemeinen. Und wir fragen natürlich, wie kommt das eigentlich, dass es Lüge in dieser Welt gibt? Woher kommt die Lüge? Wer hat sie erfunden? Die Bibel ist da ganz unmissverständlich und sagt, der Teufel. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 44 zu den feindseligen Juden, die um ihn herumstanden und die behaupteten, dass Abraham ihr Vater sei. Er sagt, ihr habt den Teufel zum Vater und der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Dass es überhaupt Lüge in der Welt gibt, stammt also von der alten Schlange, dem Teufel. Er ist der Urheber, der Vater der Lüge. Vor dem Sündenfall im Paradies gab es keine Lüge. Die beiden ersten Menschen wussten gar nicht, was das ist. Sie kannten nur Wahrheit, nur Ehrlichkeit, nur Durchschaubarkeit. Es gab keinerlei Unwahrhaftigkeit, keine Täuschung. Das Leben war geprägt von Aufrichtigkeit und von Vertrauen. Misstrauen gab es nicht im Paradies. Muss doch schön sein. Immer, dass wir so Misstrauen haben. Warum haben wir Misstrauen? weil wir dem Anderen nicht trauen, dass er möglicherweise nicht wahr ist, dass er lügt. Dieses verfluchte Misstrauen. Aber dann heißt es auf den ersten Blättern der Bibel, die Schlange sprach zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Hier haben wir die erste Lüge, die uns bekannt geworden ist. Die Schlange sagt zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, wie wohl Gott gesagt hat, wenn ihr von dieser Frucht esst, werdet ihr sterben. Aber die Schlange sagt, nein, Gott lügt. Ihr werdet nicht sterben. Sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott. Welch eine Lüge. Der Böse behauptete genau das Gegenteil von dem, was Gott gesprochen hatte. Die Worte des Teufels lauteten, an dem, die Worte, die Gott gesagt hatte, an dem Tag, da du davon ist, musst du gewisslich sterben. Und wir wissen, sie starben und die Menschen sterben bis heute. Und Jesus hatte recht. Es war Satan, der die todbringende Lüge in diese Welt einführte. Ihr werdet sein wie Gott. Und an dieser Wahnsinnsidee, ihr werdet sein wie Gott, geht die Welt heute noch Zugrunde. Generation um Generation geht zugrunde an dem Wahnsinn. Ihr werdet sein wie Gott. Und daran sehen wir, liebe Gemeinde, was die Folge der Lüge war. Adam und Eva glaubten sie und seitdem steckt uns allen die Lüge im Blut. Jeder Mensch ist davon infiziert, jeder lügt. Es gibt keinen Menschen, der nicht lügt. Ist das nicht zu hart ausgedrückt? Es ist, wie es ist. Hören wir Paulus, was er schreibt. Römer 3, Vers 4. Vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig. Jeder Mensch aber als Lügner. Das ist die Diagnose der Bibel. Vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner. Und damit will der Apostel sagen, alle Menschen haben sich in Sachen Lüge mit dem Teufel eins gemacht und bilden mit ihm eine gemeinsame Front gegen Gott. Gemeinsam sagen sie, ihr werdet nicht sterben. Gemeinsam sagen die Menschen, es gibt gar keinen Gott. Gemeinsam sagen sie, das Evangelium ist nicht wahr. Es gibt gar kein Heil. Da ist kein Christus, der für deine Sünden gestorben ist. Sie sagen, er ist nicht von einer Jungfrau geboren. Er kommt, er ist nicht auferstanden. Er kommt nicht wieder. Es gibt kein Gericht. Sie stehen auf gegen Gott mit ihren Behauptungen. Die ganze Welt steht gegen Gott. Und sie sagt, das Evangelium ist nicht wahr. Im Chor mit Satan brüllt die ganze Menschheit bis heute gegen den Allmächtigen. Aber Paulus stellt dagegen und ruft, was immer die Welt behauptet, welche Lügen sie über Gott verbreiten. Er ist wahrhaftig und alle Menschen sind Lügner. Das ist das Statement der Bibel. Gott ist Allein wahrhaftig und alle Menschen sind Lügner. Was der Allerhöchste sagt, das ist wahr und alles andere ist unwahr. Auch wenn die Meinung aller Menschen der Bibel widerspricht, auch wenn alle gegen den einen stehen, bleibt Paulus dabei, Gott ist wahrhaftig, jeder Mensch ein Lügner. Wenn Gott etwas sagt und Millionen behaupten das Gegenteil, dann bleibt dennoch wahr, was Gott gesagt hat. Gott spricht die Wahrheit. Er kann nicht lügen. Das ist mit seinem Wesen nicht vereinbar. Darum glauben wir ihm, liebe Gemeinde. Wir glauben ihm, auch wenn niemand anders ihm glaubt. Die Meinung des Mainstream bedeutet für uns Christen nichts. Aber das, was Gott sagt in seinem Wort, das gilt für uns. Das ist wahrhaftig, denn Gott allein ist wahrhaftig und alle Menschen sind Lügner. Paulus vertieft diese, diese Klarheit dass alle Menschen Lügner sind in Römer 3, Vers 12 und 13 und auch an vielen anderen Stellen. Das schreibt er, sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Und jetzt, ihre Kehle ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie. Und Otterngift ist unter ihren Lippen, vernichtender kann man das nicht sagen. Und das sehen wir ja bis heute jeden Tag. Die Welt ist nicht nur voller Lüge, sondern sie ist ein System von Lügen. Heute würde man sagen, sie ist systemisch. Einerlei, welches Staatsform ein Land hat, überall wird gelogen. Damit will ich nicht sagen, dass es unterschiedliche Grade gibt, beziehungsweise wir wissen, dass in einer offenen Demokratie, wo auch Widerspruch geduldet wird, da hat die Chance, die Wahrheit eine größere Chance als in Diktaturen und in Unterdrückungssystemen. Das ist klar. Aber im Westen wird genauso gelogen wie im Osten. Im Norden genauso wie im Süden. Es spielt keine Rolle. Einige Beispiele gefällig. Walter Ulbricht hat am 15. Juni 1961 gesagt, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Wisst ihr noch? Ist so, die Süddeutsche Zeitung hat mal äh, so eine Abhandlung von den berühmtesten weltgeschichtlichen Lügen also veröffentlicht, unter anderem den Walter Ulbricht. Ich kenne auch noch einige. Ein Bundeskanzler, das war schon viele Jahre her, der hat am Samstag die ängstliche Bevölkerung in Deutschland zu Zeiten der D-Mark beschwichtigt und hat gesagt, es gibt keine Aufwertung der D-Mark. Und am Montag stand in den Zeitungen, die D-Mark ist um so und so viel Prozent aufgewertet. Am Samstag hat er das gesagt und am Montag war genau das Gegenteil. Tja, Politische Lügen, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Uwe Barschel, so schreibt die Süddeutsche Zeitung, ließ während des Landtagswahlkampfes 1987 seinen Konkurrenten Björn Engholm bespitzeln. Er leugnete diese Vorwürfe in der berühmt gewordenen Ehrenwortpressekonferenz. Er hatte dort sein Ehrenwort gegeben, dass das nicht wahr sei. Als sich herausstellte, dass Barschall aber doch gelogen hatte, trat er am 2. Oktober 1987 zurück. Neun Tage später wurde er tot in einem Genfer Hotel aufgefunden. Wir sehen, das war das Ende der Lüge. Im Präsidentschaftswahlkampf 1972 ließ der Republikaner Nixon fünf Männer in die Büroräume seines demokratischen Konkurrenten George McGovern einbrechen. Sie wollten gerade Abhörgeräte installieren, als sie erwischt wurden. Nixon leugnete alles. Daraufhin leitete das US-Repräsentantenhaus ein Amtsenthebungsverfahren ein. Seiner wahrscheinlichen Absetzung kam Nixon mit einem Rücktritt zuvor. Man nennt das Ganze Watergate-Affäre. Man kann auch sagen Lügen-Affäre. Auch der Zweite Weltkrieg begann mit einer Lüge. Am 1. September 1939 beginnt Nazideutschland den Zweiten Weltkrieg mit der Invasion der Wehrmacht in Polen. An jenem Morgen rechtfertigt Hitler den Angriff in seiner Rede vor dem Reichstag mit folgender Lüge. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5.41 Uhr wird zurückgeschossen, Tonlage Hitler. Das stimmte nicht, sondern die Wahrheit war, in einer inszenierten Propagandaaktion besetzten SS-Männer, verkleidet als Polen, den deutschen Rundfunksender Gleiwitz. Von dort aus verbreiten sie die Falschmeldung, der Sender befinde sich in polnischer Hand. Als Beweis hinterlassen die verkleideten SS-Männer die Leiche eines Deutschen, Franziszek Honiok. Er wurde zuvor aus deutscher Haft von den SS-Leuten ermordet und dort hingelegt. Die Polen hätten es getan. Ja, vor dem Hintergrund dessen, was wir heutzutage alles in der Welt erleben, erschaudern wir. Aber das ist der Grund, warum in der Bibel steht, du sollst nicht lügen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Das macht die Welt kaputt. Wir sehen, welche Auswirkungen diese Lüge hatte ein falsches Zeugnis. Sie war der Anfang von zig Millionen Toten, zig Millionen Toten des Zweiten Weltkriegs. Zuvor wurde unserem gesamten Volk diese Lüge propagandistisch glaubhaft gemacht. Und ganz Deutschland ließ sich gegen unsere polnischen Nachbarn aufhetzen. Wie recht hat Jakobus, wenn er schreibt in Kapitel 3, Vers 5, so ist die Zunge ein kleines Glied. Und rühmt sich doch großer Dinge. Siehe ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Die ganze Welt hat sie angezündet. Jakobus schreibt weiter in Vers 6, die Zunge ist ein Feuer. Eine Welt der Ungerechtigkeit, sie befleckt den ganzen Leib. Hört mal, wie die Bibel redet. Wie markant, wie überzeugend, wie deutlich. Die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Hier hast du es nochmal, woher die Lüge kommt. Und so geht es, wie gesagt, bis zum heutigen Tage. Diese Welt hat sich nicht geändert. Sie wird von der Lüge regiert. Von dem Fürsten dieser Welt, dem Vater der Lüge. Eheleute lügen einander an. Kinder belügen ihre Eltern. Schüler, den Lehrer, Geschäftsleute, ihre Kunden, Politiker, das Volk. Und wie kommen wir aus dieser Verstrickung von Falschheit und Lüge, von Täuschung und Verdrehung, wie kommen wir da raus? Wir hatten gehofft, die Evolution würde es richten. Aber wir sehen, wie tief diese Welt wieder gesunken ist. Jakobus konfrontiert uns mit der Realität, dass wir hilflos sind. Kapitel 3, Vers 8. Die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen. Das unbändige Übel voll tödlichen Gift ist. Das schaffen wir nicht. Und Paulus verzweifelt insgesamt und schreibt in Römer 7,24, Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleibe? Wir sind gefangen, liebe Freunde. Die Menschheit ist verstrickt. Sie ist böse. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Wir alle, die ganze Welt, Europa, leidet wieder unter Angst. Wegen der Lüge. Aber Paulus ruft dann im nächsten Vers aus. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Ihn, Jesus, hat Gott uns zur Hilfe in dieses Chaos gesandt. Hier kommt jetzt das Evangelium rein. Hier kommt unsere Berufung rein, liebe Gemeinde. Hier haben wir jetzt etwas zu sagen. Jesus Christus. Allein ist die Antwort auf das Lügenchaos dieser Erde. Wir können von uns aus, unserer Fälschung und unserer Unaufrichtigkeit, wir können uns nicht selbst erlösen. Wie soll ein Raubtier ein Lamm werden? Durch sich selbst kann es nicht geschehen. Aber Gott hat einen Weg gefunden, wie das bei uns geschehen kann, nämlich durch Jesus Christus. Er, Jesus, ist Gottes Gegenstück zur Lüge. Hörst du das? Jesus Christus strahlt die Wahrheit aus in die Finsternis der Lüge. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater durch mich. Jesus sagt nicht nur die Wahrheit, sondern er ist die Wahrheit. Der Vater sendet ihn uns als die erlösende Wahrheit, die uns von der Lüge errettet. Deshalb hier ein Satz, den ich mir unterstrichen habe in meinem Konzept. Wenn die Welt wirklich zur Wahrheit finden möchte, wenn sie wirklich ehrlich werden will, dann muss sie zu Christus kommen. Sagt der Arme, ohne Christus gibt es keine Wahrheit. Er allein ist die Wahrheit und alle Menschen sind Lügner. Er steht allein gegen sie alle, die vollkommene Wahrheit. Und es ist keine Lüge, keine Unaufrichtigkeit, keine Sünde in ihm. Jesus hat niemals gelogen. Er hat niemals falsch Zeugnis abgelegt. Er hat immer die Wahrheit gesagt. Er hat nie das neunte Gebot gebrochen. Er war ehrlich durch und durch und frei von jeder Heuchelei. Darum waren die religiösen Führer auch außerstande, ihn des Todes zu beschuldigen. Und wie schafften sie es trotzdem, ihn ans Kreuz zu bringen? Indem sie logen. Jesus wurde durch Lügen ans Kreuz gebracht. Wir lesen in Matthäus 26, Vers 59 bis 60, aber die obersten Priester und die ältesten und der ganze Hohe Rat suchten, was denn? Ein falsches Zeugnis gegen Jesus. So ging, geht das auch damals. Sie suchten ein falsches Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu töten, aber sie fanden keines. Und obgleich viele falsche Zeugen hinzukamen, fanden sie doch keines. Niemand konnte Jesus beschuldigen, denn, wie sagt die Bibel, er war voller Gnade und Wahrheit. Und dem Pilatus rief er in diesem Zusammenhang zu, Johannes 18,37. 37, hört mal, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Hörst du? Darin sieht Jesus den Grund seines Kommens. Dass er der Wahrheit Zeugnis gebe. Und jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Gewaltige Worte. Wer aus der Wahrheit ist, der hört auf Jesus. Wer ihm folgt, der ist aus der Wahrheit. Der hat die Seiten gewechselt von der Finsternis zum Licht und vom Reich der Lüge in das Reich der Wahrhaftigkeit. Lass dein Herz, lass Jesus Christus in dein Herz. Dann kommt die Wahrheit zu dir und die Bibel sagt, die Wahrheit wird dich frei machen. Jesus sendet dir den Geist der Wahrheit, so formuliert er es in Johannes Evangelium. Und der Geist der Wahrheit wird dich in alle Wahrheit leiten. Das ist der Weg der zur Wahrheit. Das Evangelium wird dich erlösen. Und dich von aller Falschheit, von aller Hinterhältigkeit, Aufrichtigkeit und Lüge erretten. Und du wirst von Neuem geboren. Gott schenkt dir eine neue Natur. Dann bist du ein Mensch, der aus der Wahrheit ist. Also hörst du, wir fassen das zusammen. Willst du aus der Wahrheit sein, dann muss Jesus Christus in deinem Herzen wohnen. Er führt dich in die Wahrheit, weg von der Lüge. In ihm ist das Leben, das Licht und die Wahrheit. Nun gibt es Menschen, die meinen, dass Christus und sein Evangelium wandelbar sind. Die Zeit bestimme, wie die Bibel zu verstehen ist. Wahrheit ist für sie nur relativ und niemals objektiv. Das wird ja heute immer wieder propagiert. Und, und sie stünde die Wahrheit nicht für immer fest. Solche vermeintlich modernen Theologen wagen es, auf der Kanzel zu stehen und der Bibel zu widersprechen. Das ist schon ziemlich starker Tobak. Ne? Gott sagt, das ist das Zeugnis. Ihr müsst mal den Computer eingeben, Wort der Wahrheit. Dutzende Mal bekennt die Bibel und sagt von sich selber, sie ist das Wort der Wahrheit. Christus ist das Wort und sein Wort ist die Wahrheit. Es gibt heute, ja soll ich sie Liebe-Theologen nennen, ich weiß es auch nicht genau, die sagen glattweg, nein. Die Wahrheit ist anders. Sie widersprechen und stellen sich dabei noch auf eine Kanzel. Oh, liebe Gemeinde, das ist auch eine Lüge. Das ist eine große Lüge. Was sie tun ist, sie sagen, Gott ändert sich, sein Wort ändert sich. Obwohl die Bibel sagt, es ändert sich nicht und es bleibt in Ewigkeit dasselbe. Unter anderem Jesaja 40, 8. behaupten sie doch, dass Gott sich wandelt und dass sein Wort nicht in Ewigkeit dasselbe bleibt. Was sie tun, ist sie lügen auf der Kanzel. Sie verfälschen die Wahrheit und übertreten das neunte Gebot. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Pastoren, Prediger, Theologen, die das Evangelium nicht so verkündigen, wie es geschrieben steht, die ein, wie Paulus erst sagt, anderes Evangelium verkündigen, sprechen die Unwahrheit. Wer sich an der Wahrheit des Evangeliums vergreift, macht sich der Lüge schuldig. Das macht Johannes, das habe ich nicht aus mir obwohl das eigentlich die Schlussfolgerung dessen ist, was die Bibel insgesamt sonst hat. Aber die Bibel sagt es selber explizit. Indem Johannes schreibt, wer ist der Lügner? Johann, 1. Johannes 2, Vers 2. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Der leugnet dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Von der Jungfrau Maria geboren und aus dem Himmel ins Fleisch gekommen. Wer das leugnet, das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Und Johannes sagt, wer das tut, das ist der Lügner. ja, das ist ernst. Wer lehrt, Jesus sei nicht durch den heiligen Geist von einer Jungfrau geboren, ins Fleisch gekommen, der gehört zum Antichrist. Wer auf der Kanzel die Evolution vertritt und nicht den Schöpfungsbericht der Bibel, der übertritt das neunte Gebot. Du sollst nicht falsch Zeugnis geben. Wer ja, das Wort der Wahrheit nicht stehen lässt, wie es steht und verkündigt, wie der Text es sagt, sondern meint, es historisch kritisch auslegen zu müssen, der dient nicht Gott, sondern dem Fürsten dieser Welt, dem Vater der Lüge. Deshalb ist unser Gebet, ich muss ganz ehrlich sagen, mich, wenn ich solche Dinge hier vortrage, dann will ich mich das selber packen, kriege Gänsehaut weil ich spüre und ich merke, ich habe es mit einem dreimal heiligen Gott zu tun. Dem zu widersprechen, das ist schon ein starkes Stück. Aber du hast ja gehört, die Lüge bringt dich um. Die Lüge hat ganze Gemeinden umgebracht, ganze Völker umgebracht. Gott schenke uns Diener der Wahrheit auf den Kanzeln. Die, die Menschen nicht betrügen, sondern die den wahrhaftigen Christus predigen. Er allein, Jesus Christus, so wie die Schrift ihn offenbart, ist die Antwort auf die Lüge in dieser Welt. Und liebe Gemeinde, da kommen wir natürlich auch zu unserem praktischen Leben, das durch das Gebot ja auch angesprochen wird. Das heißt nämlich, Christen sind dadurch, dass Jesus durch den Heiligen Geist in ihren Herzen wohnt, zu Menschen geworden, die die Wahrheit lieben. Als Christen sind wir aus der Wahrheit, aus Jesus geboren. Aus dem Heiligen Geist der Wahrheit geboren. Und wenn das der Fall ist, dann lieben wir die Wahrheit. Paulus schreibt den Thessalonichern, er spricht, von, er spricht von den Menschen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Also es gehen Menschen verloren, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Man kann also Christen, auch als solche bezeichnen, die die Liebe zur Wahrheit angenommen haben. Bevor sie Christen wurden, dienten sie der Unwahrheit. Jetzt sagen sie die Wahrheit. Vorher haben sie gelogen. Jetzt tun sie es nicht mehr. Sie folgen durch die Kraft des Heiligen Geistes Jesus und wollen so werden wie er, in sein Bild in sein Vorbild hineinverändert werden. So wahrhaftig, so ehrlich, so aufrichtig, so ohne falsch wie Jesus. Danach sehnt sich jeder Christ. Aus tiefstem Herzen hast du eine Sehnsucht, eine Liebe zur Wahrheit in Jesus Christus. Dann bist du auf dem guten Wege das neunte Gebot zu beherzigen. Und darum ruft uns der Apostel zu, allen Christen, da sagt er, darum sagt er, legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Das ist die Konsequenz für uns daraus. Legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Jeder mit seinem Nächsten denn wir sind untereinander Glieder. Wir lieben, respektieren und wertschätzen einander. Wir erheben keine falschen Beschuldigungen gegeneinander und schneiden uns nicht gegenseitig die Ehre ab. Wir muten einander keine Lügen zu und reden auch nicht schlecht hinter dem Rücken übereinander. Wir leben nach der biblischen Devise in Demut. Achte einer den anderen höher als sich selbst. Weil wir Gott lieben. Weil wir Jesus lieben. Darum lieben wir auch die Brüder. Und die belügen wir nicht. Die hintergehen wir nicht. Wie sollten wir die, die wir höher achten als uns selbst belügen oder täuschen, vielmehr reden wir Gutes übereinander. Das ist bei uns Pastoren und in unserer Ältestenschaft eine unausgesprochene Regel. Meine Mitpastoren und Ältesten sollen wissen, dass sie sich sicher bei mir sein können. Gott helfe mir dabei. Ich werde zu anderen nur Gutes über sie reden. Versucht nicht, mich herauszulocken, über einen meiner Brüder oder Schwestern etwas Schlechtes zu sagen. Ihr werdet keinen Erfolg haben. Wenn es etwas zu tadeln gibt, dann rede ich mit ihnen selbst und schwatze nicht mit anderen darüber. Meine Berufung ist, meine Brüder zu schützen. Bei meinem früheren Friseur hing der Spruch an der Wand, ich glaube, habe es schon öfter mal erwähnt. Sind Sie zufrieden? Dann sagen Sie es anderen. Sind Sie es nicht? Wie geht's weiter? Dann sagen Sie es mir. Allgemeine Binsenwahrheit. Wenn es denn so binsig wäre, wenn du nicht die Kraft hast, liebe Schwester, lieber Bruder, mit deinem Nächsten direkt zu sprechen, dann rede auch nicht mit anderen über ihn. Wenn du dich überfordert fühlst, alleine zu deinem Bruder oder zu deiner Schwester zu gehen und dir ihr offensichtlich falsches Verhalten schwer auf dem Herzen liegt, dann darfst du dich gern einem deiner Pastoren und deiner Ältesten anvertrauen. Denn der Weg der Gemeinde ist immer gerade und ehrlich, der Weg der Wahrheit und nicht der Weg des Tratschens und des Klatschens. Darum heißt es, das ist es aber, was ihr tun sollt. Redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten. Nichts kann auch einer Gemeinde mehr schaden, als dieses, dieses schlangengiftige Misstrauen zu sehen. Hat Gott vielleicht doch gesagt? Hat der Pastor möglicherweise das getan? Haben die Brüder nicht Unrecht getan? Oh, diese Zunge, diese Untergrabung von Autorität und Bruderschaft und Leiterschaft und Wertschätzung und Vertrauen. Das ist das Gift der Zunge, das Otterngift. In unserer Gemeinde hat das keinen Raum, sondern wir stehen alle füreinander ein, in Ehrlichkeit und prüfen mit Gottes Hilfe alles voreinander. Wir beteiligen uns auch nicht an Redereien, die womöglich Verleumdungen sind. Vor vielen Jahren war es mir möglich, meine ganze Familie auf eine Predigtreise nach Kanada und den USA mitzunehmen. Ich war öfter alleine da und ich wollte doch gerne auch meiner Frau und meinen Kindern diesen riesigen Kontinent irgendwie auch nahebringen. Ich fand, es war da ganz schön, da drüben. <lacht> und da hatten wir die Möglichkeit, dass wir auch die Kinder mitnahmen. Zurück auf dem Hamburger Flughafen holte uns ein Bruder ab und fragte, also seid ihr doch wiedergekommen? Ich sag, wieso, wieso sagst du, wieso fragst du sowas? Wie, ihr seid, seid ihr doch wiedergekommen? Ja, in der Gemeinde geht das Gerede um, Wegert habe nicht nur seine Familie, sondern auch die Missionskasse mitgenommen. Der kommt nicht wieder. Oh, ihr müsst mal die Geschichte der Gemeinde kennen, nicht wahr? Der kommt nicht wieder, der, den seht ihr nie wieder, der hat alle mitgenommen. Ja, und nun stehe ich da vor ihm mit allen, wie viel sind wir? Ach so, wir fünf, Jahre? Stehen wir da alle. Aber pass mal auf, später hörte ich davon, dass während dieser Zeit jener Mann, der das Gerücht aufgebracht hatte, wir seien mit der Kasse durchgebrannt, dass er mit dieser Sache auch im Wohnungsflur eines ehemaligen Ältesten stand. Als der dieses Gerücht oder diese Verleumdung hörte, rief er, den Wegert kenne ich, hör auf mit solchen Lügen. Dann nahm er sich den Flüsterer vor die Brust, setzte ihn nach draußen und schloss die Tür vor seiner Nase. Und ihr sagt gar nicht, halleluja. Ich bin diesem Bruder, muss ich euch ganz ehrlich, er ist schon im Himmel, schon lange im Himmel. Ich bin diesem Bruder bis heute dankbar für seine Courage. Er schützte die Reputation seines Pastors. Und das hat nicht nur mir, sondern der ganzen Gemeinde gut getan. Das ist, was uns hilft. Das neunte Gebot, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deinen Nächsten, bedeutet nämlich nicht nur, nicht etwas Falsches zu behaupten, sondern es meint auch, positiv über den anderen zu reden. Gutes zu reden, nicht nur nicht Negatives, sondern es bedeutet auch, aktiv zu sein und den Ruf des anderen, sein Ansehen zu fördern, und Gutes über ihn zu sagen. Nicht falsch Zeugnis zu reden, bedeutet also nicht nur das Negative zu unterlassen, sondern auch aktiv ihn nach vorne zu bringen, ihn zur Ehre und zum Ansehen zu bringen. Zähle zuerst das Gute an ihm auf. Und dann wird das Negative viel, viel kleiner. Wenn eine Gemeinde wirklich vom Heiligen Geist erfüllt ist, dann kennt sie keine Schwarzerei. Dann achten die Glieder einander höher als sich selbst und helfen einander, das beste Ansehen in der Gemeinde zu gewinnen. Wir fördern einander, wir bauen einander auf und machen uns nicht gegenseitig nieder, sondern wir stärken einander. Die Frucht des Geistes nach Epheser 9, Vers 5. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Wenn der Geist der Wahrheit in uns wohnt, dann legen wir die Lüge ab. Und da komme ich zum Letzten. Damit auch die Heuchelei. Sie ist die hässlichste Art der Lüge. Wenn ein Krimineller lügt, ist das schlimm genug, aber irgendwie wundern wir uns nicht. Wenn aber jemand unter dem Deckmantel von Heiligkeit es tut, dann ist das eklig. Und darum hatte Jesus auch nicht mit weltlichen Menschen die größte Auseinandersetzung, sondern mit den religiösen Amtsträgern seiner Zeit. Ihre Heuchelei war ihm schändlicher als die Sünden der Hure. Oft sprach er sie unverblümt mit den Worten an, ihr Heuchler, ja das war's, seine Ehrlichkeit. Zum Beispiel, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr getünchten Gräbern gleich, die äußerlich zwar schön scheinen, inwendig aber voller Totengebeine und voller Unreinheit sind. Und das, liebe Gemeinde, ist auch ein Mahnruf an uns. Es gibt nämlich auch die Lüge, vorgeblich ein Christ zu sein. Aber man lebt nicht als ein solcher. Das ist auch, das ist Heuchelei. Und das ist, das ist, das ist ein falsches Zeugnis. Du gibst ein falsches Zeugnis. Du sagst, ich bin ein Christ. Aber du lebst nicht so. Das ist eigentlich eine Übertretung des ersten Gebotes. Du sollst den Namen deines Gottes nicht unnützlich führen, des zweiten. Johannes schreibt, wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner, hast du Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. In einem Namen Christ ist keine Wahrheit. Alles nennt sich christlich, alles nennt sich christlich. Christliche Organisation, christliche Vereine, christliche Gemeinden, christliche Kirchen, christliche Parteien, sie lügen. Mit diesem Wort Christ. Sie missbrauchen Christus. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch nicht seine Gebote, der ist ein Lügner und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wenn wir sagen, 1. Johannes 1, Vers 6, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Darum lasst uns das neunte Gebot mit der Hilfe Gottes halten und nicht falsch Zeugnis geben. Christian hat bei der Betrachtung des achten Gebotes uns so innig gezeigt, dass wir aus unserer eigenen Kraft nicht fähig sind, die Gebote zu halten. Aber er hat uns gezeigt, eine lange Passage seiner Predigt, wir vergessen es nicht, bestand darin, uns Jesus zu zeigen, dass er unsere Hilfe, dass er unsere Heiligung und er unsere Kraft ist, durch den wir das alles auch wirken können. Aber unser Herz sehnt sich danach, wir lieben die Gebote. Die Gebote Gottes sind nicht Gebote der Last und Gebote des Drucks und der Beschwernis, sondern sie sind aus Liebe uns gegeben, damit wir in das Wesen Jesu Christi, das Wesen Gottes hinein wachsen. Und so, liebe Gemeinde, nimmt diese Predigt mit in eure Hauskreise, in eure Familien lest sie euch noch mal durch, hört sie euch noch mal an und durchdenkt es, durchbetet es, geht gerne damit auf die Knie und bekenne deinem Gott, Herr, ich möchte deine Wahrheit lieben. Ich möchte aus der Wahrheit geboren sein und nicht aus der Lüge. Gott helfe uns allen, in Jesu Namen. Amen. Halleluja.